0: Bonjour, chers auditeurs auditrices de ma Radio Maria France. Je me place et je vous place sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, éducatrice des peuples. Nous continuons nos enseignements sur la citoyenneté selon l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons parler des droits de l'enfant. Nous venons de célébrer la fête de Noël et toute notre attention s'est portée avec attendrissement sur le petit enfant Jésus, emmailloté de l'ange et déposé dans une mangeoire. Comment ce profond mystère de l'incarnation, où le Fils éternel de Dieu a choisi de venir parmi nous en se faisant petit enfant, a-t-il renouvelé et transformé le regard que l'humanité porte sur l'enfant Nous verrons que le christianisme a certainement une bonne nouvelle à partager avec notre société et c'est ce à quoi nous allons réfléchir aujourd'hui on cite souvent, et à juste titre, la Grèce antique comme fondement de notre civilisation occidentale. Et on lui attribue l'origine du modèle de la démocratie qui fait aujourd'hui la fierté de nos sociétés. Alors, il peut être intéressant de se renseigner sur la condition des enfants dans cette société grecque pendant l'Antiquité. Une enquête démographique sur la famille grecque antique que j'ai pu consulter, Rapporte que parmi les enfants, le ratio entre les deux sexes est extrêmement déséquilibré, en très grande défaveur des filles. Plus précisément, dans ces familles, plus de 75% des enfants de moins de 12 ans sont des garçons. La seule explication que l'on peut donner à ce déséquilibre, c'est l'élimination préférentielle des filles. En effet, en Grèce, il existait un droit reconnu à un magistrat, ou le plus souvent au père de l'enfant, ou au tuteur légal de la mère, de disposer, comme il le voulait, de la vie de l'enfant, et cela conduisait à la pratique dite de l'exposition. Si l'enfant n'était pas reconnu, il était exposé, c'est-à-dire que le nourrisson était placé dans une corbeille, et déposé dans un endroit public comme un carrefour. Et Le dépôt du nouveau-né dans une zone de passage n'impliquait pas nécessairement qu'il allait mourir. En effet, l'enfant exposé pouvait être recueilli pour être élevé dans une famille de citoyens, ce qui était d'ailleurs très rare. Le plus souvent, il était ramassé par des marchands d'êtres humains pour être vendu soit des couples recherchant des enfants, soit comme main-d'œuvre servile, ou alors destinée à la prostitution. Dans l'Empire romain, la condition du nouveau-né est très semblable. Il ne suffit pas de naître dans une famille romaine pour y être élevé. Si le bébé est soulevé de terre où l'a déposé la sage-femme, puis pris dans les bras par son père, alors cela signifie que le père reconnaît son fils, s'engage à le nourrir et en même temps établit ses droits sur lui. Si l'enfant est une fille, le père ordonne seulement de l'alimenter. Si le bébé n'est pas reconnu, il est exposé sur la voie publique, étouffé ou simplement privé d'aliments. Le vocabulaire latin exprime bien le regard que la culture romaine porte sur le petit homme on emploie le mot « infance », ce qui littéralement signifie « qui est privé de parole ». Dans une société où, où cela se, se pratique, dans une famille aisée, c'est une nourrice et des esclaves qui prendront soin de la première éducation de l'enfant jusqu'à l'âge de 7 ans. À la même époque, le regard porté sur l'enfant dans le monde juif est très différent. L'enfant, que ce soit un garçon ou une fille, est toujours vu comme une bénédiction pour ses parents et pour ses proches. Le Psaume 126 dit Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants la récompense qu'il accorde, comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Et le Psaume 127 Ajoute « Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. » À l'aube du salut, il y a la naissance d'un enfant, proclamé comme une joyeuse nouvelle. Les anges disent au berger :« Je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. »« Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. » Assurément, la naissance du Sauveur a libéré une grande joie. Mais à Noël, le sens plénier de toute naissance humaine se révèle. Et la joie messianique apparaît ainsi comme le fondement de la joie qui accompagne la naissance de tout enfant. Aussi avec Jésus, s'ouvre une ère nouvelle pour les enfants et leurs familles. Historiquement, comme le christianisme se répand dans le parcours pourtour de la Méditerranée, on note une claire différence dans la manière de traiter les bébés et les enfants entre les disciples de Jésus et les autres. On possède un document datant de la fin du IIe siècle de notre ère qui nous éclaire de manière très spécifique sur le sujet. L'Épître à Dioniette se contente d'affirmer comme une évidence que les chrétiens ne se distinguent ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements, l'habitat, ou un genre de vie singulier. Et l'auteur poursuit. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau né. À la même époque, les témoignages concordants se multiplient aussi pour dire qu'il n'existe pas parmi les chrétiens d'enfants exposés ou promis à mourir faute de trouver quelqu'un pour les recueillir. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui après plus de 20 siècles de christianisme En 1989, les responsables politiques du monde entier se sont engagés à construire un monde Digne des enfants. Et la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée des Nations Unies. C'est la première fois de l'histoire qu'un texte international reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des personnes à part entière, porteuses de droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques. Cette Convention leur accorde les droits fondamentaux, obligatoires et non négociables. Le consensus est inédit. Avec 197 États, c'est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié de l'histoire. La Convention relative aux droits de l'enfant a été favorablement accueillie par le Saint-Siège car elle contient des déclarations positives sur l'adoption, les soins de santé, l'éducation, la protection des personnes handicapées et la défense des enfants contre la violence, la négligence et l'exploitation sexuelle. Mais malgré cette convention, il y a malheureusement encore beaucoup d'enfants qui à travers le monde souffrent et sont menacés. Ils endurent la faim et la misère, ils meurent de maladies et de malnutrition, ils tombent victimes des guerres, ils sont abandonnés par leurs parents et condamnés à rester sans toit, privés de la chaleur de leur famille. Ils subissent de nombreuses formes de violence et d'oppression de la part des adultes. De très graves problèmes ne sont pas résolus, comme le trafic et le travail des enfants, le phénomène des enfants des rues, les enfants enrôlés dans l'armée, le mariage des petites filles et l'utilisation des enfants pour le commerce pornographique. Heureusement, de nombreuses organisations travaillent sans relâche à faire valoir les droits des enfants, et parmi elles, beaucoup le font au nom de la foi en Jésus-Christ. Le Bureau international catholique de l'enfance, par exemple, a mené l'année dernière une action pour défendre le droit à l'identité pour les enfants du Togo. En effet, sans enregistrement à l'état civil dès la naissance, l'enfant n'a pas d'existence légale. Et cela représente un mécanisme absolu d'exclusion sociale. Encore aujourd'hui, chaque année, plus de 50 millions de naissances dans le monde ne sont pas enregistrées. Des enfants privés d'identité sont des enfants invisibles. Le Togo fait partie des pays particulièrement touchés par ce problème. Dans les zones rurales, plus de 30% des naissances ne sont pas enregistrées. Pourquoi Parce que les démarches administratives sont complexes pour des parents en situation de grande précarité et qui ignorent souvent l'importance que représente l'enregistrement à l'état civil. Dans un entretien avec des journalistes européens, le pape saint Jean-Paul II a relevé trois autres droits de l'enfant qui lui paraissaient particulièrement essentiels et conformes au message de l'Évangile. Il leur a dit que tout enfant conçu a le droit de vivre, qu'il a le droit de naître dans une véritable famille, et qu'il a le droit de recevoir une éducation religieuse. Pourquoi saint Jean-Paul II a-t-il insisté sur ces trois droits en particulier Parce que le progrès scientifique et technique auquel l'homme contemporain contribue continuellement n'engendre pas seulement l'espérance d'arriver à une humanité améliorée, mais génère aussi une angoisse toujours plus forte quant à l'avenir. Certains se demandent même si vivre est un bien et s'il ne serait pas préférable de ne pas être né. Ils se demandent donc s'il est permis d'appeler à la vie d'autres hommes qui pourraient en venir à maudire leur existence dans un monde cruel dont les malheurs ne sont même pas prévisibles. D'autres personnes qui ont l'unique préoccupation d'accroître continuellement les biens matériels finissent par ne plus comprendre et donc par refuser la richesse spirituelle d'une nouvelle vie humaine. C'est ainsi que se propage un état d'esprit contraire à la vie qui apparaît dans beaucoup de questions actuelles. Pensez par exemple à une certaine panique suscitée par des études relatives à l'écologie qui exagèrent parfois le péril de la croissance démographique. J'ai même entendu quelqu'un dire dans les médias que c'était égoïste de mettre au monde des enfants. Mais le message de l'Évangile annonce clairement que la vie humaine, même faible et souffrante, est toujours un magnifique don de Dieu. En tant que chrétiens, nous avons donc pour mission de prendre parti pour la vie et de défendre ainsi l'homme et le monde contre ceux qui portent atteinte à la vie. Nous sommes nous chrétiens appelés à promouvoir la vie humaine par tous les moyens et de la défendre contre toute menace quel que soit le stade de développement où elle se trouve. Rappelons-nous que la valeur de la personne dès sa conception est célébrée dans l'Évangile, dans la rencontre entre la Vierge Marie et Élisabeth et entre les deux enfants qu'elle porte en elle. Ce sont précisément eux les enfants qui révèlent l'arrivée du Sauveur. Dans leur rencontre, la présence du Fils de Dieu parmi les hommes commence à agir. Élisabeth dit en effet à Marie « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. » Mais être du côté de la vie demande parfois un très grand courage. Je voudrais partager avec vous une histoire vraie, dont tous les détails ont été attestés dans une enquête très fouillée. Il s'agit du cas qui a été retenu pour la canonisation de Sainte Gianna Beretta Mola. Et voici donc l'histoire avec tous ces détails. À la mi-novembre 1999, Elisabeth Campanini, une Brésilienne de 35 ans, est enceinte pour la quatrième fois. Ses enfants sont alors âgés de 10, 7 et 4 ans. Au cours du premier mois de grossesse, Elisabeth a une grave hémorragie. Pourtant, la grossesse se poursuit, mais une échographie montre que l'embryon se trouve dans un sac amniotique plus petit que la normale. Le médecin déclare qu'avec un tel début, il est peu probable que la grossesse arrive à terme. Quelques jours plus tard, l'embryon mesure un centimètre de long, mais un gros caillot de sang de 5 cm s'est formé dans l'utérus. Le 19 décembre, les médecins constatent que le cœur du bébé bat encore, mais que le placenta dans la région inférieure de l'utérus s'est fortement détérioré. La gynécologue docteur Nadia Bisega, déclare que le bébé est à peine vivant en raison de la taille du caillot de sang et elle est presque certaine qu'elle avortera spontanément ou qu'il faudra l'enlever. Pourtant, contre toute attente, le cœur de l'enfant continue de battre et la grossesse se poursuit le 11 février. Elisabeth sent que quelque chose ne va pas bien et retourne à l'hôpital. Une échographie montre que les membranes se sont rompues. Elle est enceinte de 16 semaines et bien que le fœtus soit vivant, il n'y a plus de liquide amniotique pour protéger l'enfant qui est maintenant exposé aux bactéries du canal de naissance et à la pression externe de l'utérus lui-même. Cela signifie que l'enfant et la mère courent un grave Risque d'infection. Le docteur Bissego recommande d'interrompre la grossesse. Dans une tentative désespérée de sauver le bébé, Elisabeth est soumise à des séances d'hydratation où on lui injecte 4, li 4 litres de liquide par jour dans le but de favoriser la formation de liquide amniotique. Mais cette tentative échoue. Elisabeth reste à l'hôpital et le 15 février, le diagnostic prévoit le décès de l'enfant. À l'époque, des médecins de Sao Paulo et de San Francisco avaient étudié la viabilité de grossesse de 22 à 26 semaines pour lesquelles les membranes, les membranes étaient rompues, c'est-à-dire à un stade beaucoup plus avancé que celui d'Elisabeth. Dans tous les cas, la grossesse était terminée par un avortement spontané dans les 60 jours suivant la rupture des membranes. Les médecins impliqués dans ce dossier ont donc conclu qu'à 16 semaines, le fœtus serait certainement avorté spontanément. Le docteur Bissega et d'autres médecins expliquent à Elisabeth que la grossesse va être perdue et que les membranes étant rompues, elle va contracter une infection. Ils lui recommandent d'avorter pour sauver sa vie et lui laisse un peu de temps pour prendre sa décision. Elisabeth est catholique pratiquante. Elle témoignera plus tard qu'elle savait au fond d'elle-même que l'avortement n'était pas une option envisageable et qu'elle souhaitait mener l'enfant à terme. Elle est effondrée et pleure lorsque le médecin revient pour lui demander ce qu'elle a décidé. Carlos César, le mari d'Elisabeth, qui se tient fidèlement à ses côtés, lui dit que sa femme demande à voir un prêtre. On appelle le prêtre de la paroisse locale, le père Ovidio. Le médecin se propose alors de revenir dans 15 minutes avec les documents autorisant la procédure d'avortement pour qu'il les signe. Isabelle, une amie d'Elisabeth, se trouve dans la chambre au moment de la visite du docteur. Elle entend que celle-ci lui recommande de se faire avorter. Isabelle, inspirée par sa foi, se précipite à la chapelle de l'hôpital pour prier la Vierge Marie de l'aider à y voir clair. Après un temps de prière, elle se lève pour partir quand, à sa grande surprise, elle voit passer l'évêque du diocèse, Mgr Silva, devant la porte de l'hôpital. Isabelle l'interpelle immédiatement pour l'informer de ce qui arrive à Élisabeth. Il se trouve que l'évêque connaît Élisabeth et Carlos il les a mariés lorsqu'il travaillait comme catéchistes. L'évêque se rend tout de suite dans la chambre d'Elisabeth. Après avoir pris connaissance de la situation, il lui dit « Bettinia, nous allons prier et Dieu va nous aider. » Il demande ensuite au docteur Bissega de leur accorder plus de temps, puis il s'en va. Peu après le départ de l'évêque, le père Ovidio arrive et commence à administrer à Elisabeth le sacrement des malades. Pendant l'onction, l'évêque revient avec une biographie de la bienheureuse Gianna Beretta Mola. L'évêque dit à Elisabeth « Fais ce qu'a fait la bienheureuse Gianna et s'il le faut, donne ta vie pour l'enfant. Je suis rentrée chez moi pour prier et j'ai dit à la bienheureuse Gianna « Voici l'occasion pour toi d'être canonisée » intercède auprès du Seigneur pour obtenir la grâce d'un miracle et sauve la vie de ce petit enfant. Elisabeth connaissait la bienheureuse Diana et savait comment elle était morte. Elle savait aussi que le premier miracle qui avait permis à Diana d'être déclarée bienheureuse avait eu lieu au Brésil. Il s'agissait d'une femme dont la vie était menacée à la suite d'une césarienne. Alors qu'Elisabeth était enceinte de son troisième enfant. Elle avait décidé d'accoucher par voie naturelle alors qu'elle avait donné naissance à ses deux précédents enfants par césarienne. À l'époque, Monseigneur Silva lui avait donné une image de la bienheureuse Diana et lui avait dit de la prier. Elle avait eu terriblement peur, mais elle avait demandé l'aide de la bienheureuse Diana et avait ensuite donné naissance à un enfant en parfaite santé. Rassurée par sa précédente expérience et inspirée par la bienheureuse Gianna et l'évêque, Elisabeth annonce au docteur Bissega sa décision de porter son enfant à terme tant que le cœur de l'enfant continuera de battre. Plusieurs médecins de l'hôpital estiment que c'est de la folie, car l'enfant est déjà sur le point de mourir. Le docteur Bissega témoignera plus tard de cette étape cruciale. Elle dit « je ne sais pas si c'est par intuition, par manque de courage ou si j'ai été attirée par la foi d'Elisabeth qui semblait ne connaître aucune limite mais j'ai décidé d'attendre pour voir ce qui se passerait. Elisabeth dira plus tard « Le plus grand miracle de Jésus a été de changer le cœur du médecin. Elle était inébranlable dans sa détermination à pratiquer l'avortement mais elle m'a dit « Votre foi m'a beaucoup fait réfléchir. « Même moi, j'ai la foi maintenant, alors attendons la mort du fœtus. » Elisabeth sort de l'hôpital et se rend chez sa tante, qui est infirmière. On leur prête un échographe pour qu'ils puissent surveiller les battements du cœur du bébé. On leur conseille de vérifier la température et la tension artérielle d'Elisabeth toutes les six heures. Poursuit l'hydratation intensive. Et on commence un traitement à la cortisone afin de prévenir tout problème au niveau des poumons de l'enfant. Le père au vidéo témoignera plus tard que toute la communauté paroissiale a continué à invoquer la bienheureuse Gianna pour demander un miracle. La paroisse était très favorable à la vie et organisait chaque mois une bénédiction spéciale pour les femmes enceintes. De son côté, Elisabeth fait face à de grandes difficultés. Malgré sa foi en Dieu et ses expériences passées, elle a terriblement peur de mourir avec son enfant. Parfois, elle se sent seule comme si elle a été abandonnée par Dieu. Elle s'inquiète de savoir ce que deviendraient ses trois enfants si elle mourait. Le docteur Bissega suit la grossesse de très près et constate qu'il n'y a toujours pas d'accumulation du liquide amniotique pendant toute la durée de la grossesse. Finalement, lorsqu'Elisabeth atteint sa 32e semaine de grossesse et que le bébé pèse 1,8 kg, on décide de procéder à un accouchement par césarienne. Le 31 mai 2000, Elisabeth donne naissance à une fille qu'elle appelle Gianna Maria, du nom de son intercesseur au ciel. Le bébé est né en bonne santé, à l'exception d'une torsion du pied gauche, qui sera corrigée par une opération et des séances de kiné. Elisabeth a toutefois de graves complications. Le placenta adhère à la paroi de l'utérus, ce qui provoque une grave hémorragie, et elle perd plus de 75% de son sang. En fin de journée, ses reins se bloquent, ses poumons s'affaissent et elle tombe dans le coma. Finalement, après de multiples transfusions sanguines et trois jours passés en soins intensifs, elle se rétablit. Le nouveau-né rentre à son domicile le 17 juin. Elle pèse près de 2 kg. Deux ans plus tard, le pédiatre Maria Ribeiro examine l'enfant et la trouve parfaitement normale et en bonne santé, intelligente, vive et dotée d'une forte personnalité. Un examen ultérieur ne révèle aucun problème de développement de l'enfant, elle ne présente aucun problème immunitaire ou respiratoire, est en parfaite santé. L'obstétricienne d'Elisabeth témoignera, contrairement à toute logique de la science, cette grossesse s'est poursuivie sans infection, sans accouchement prématuré et sans aucune anomalie. La réalité, c'est que Dieu nous a envoyé Gianna, qui fait aujourd'hui notre fierté à tous. Beaucoup parmi vous pourraient sans doute ainsi témoigner que Dieu manifeste sa tendresse en ouvrant des portes là où tout semblait humanement désespéré. La deuxième chose que Jean-Paul II nous rappelle, c'est que l'enfant a aussi le droit de naître dans une véritable famille. L'enfant n'est pas un droit des parents. L'enfant n'est pas un dû, il est un don, le don le plus excellent du mariage. L'enfant ne peut être considéré comme un objet de propriété, ce qui conduirait à la reconnaissance d'un prétendu droit à l'enfant. En ce domaine, seul l'enfant possède de véritables droits, celui d'être le fruit de l'acte spécifique de l'amour conjugal de ses parents, et aussi le droit d'être respecté comme une personne dès le moment de sa conception. Pourquoi un enfant a-t-il besoin d'un père et d'une mère pour se développer de manière harmonieuse dans son encyclique « Aboris laetitia », le pape François explique que chaque enfant a le droit de recevoir de l'amour d'une mère et d'un père, car les deux sont nécessaires pour son développement intégral. La présence claire et bien définie de figures féminines et masculines crée l'environnement le mieux adapté à la croissance de l'enfant. Le père, avec ses dons de masculinité, est appelé à protéger sa femme et ses enfants à partager leur joies et leurs peine et à les accompagner dans leur croissance. La mère, quant à elle, aide l'enfant à grandir en confiance et à développer sa capacité d'intimité et d'empathie. Rappelons-nous que l'enfant Jésus est né et a grandi au sein d'une famille avec Marie et Joseph. Joseph n'était pas le père biologique de l'enfant, mais il a été choisi par Dieu pour permettre à Jésus de grandir harmonieusement, comme tout enfant qui vient au monde. Jésus a eu besoin de son père adoptif pour faire l'expérience de la vie humaine. L'Évangile selon Saint-Luc nous dit que Jésus descendit de Jérusalem avec Marie et Joseph pour se rendre à Nazareth et qu'il leur était soumis. Et Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. De plus, chaque enfant a le droit d'avoir une mère et un père unis par le mariage qui offre une union intime, intégrale et permanente. Le mariage constitue le contexte le plus humanisant pour accueillir les enfants, leur offrir une sécurité émotionnelle et garantir une plus grande unité dans le processus d'éducation. Si pour une raison inévitable l'un des parents est absent, il est important de compenser cette perte pour le bien-être et la croissance saine de l'enfant. La paternité et la maternité spirituelle ainsi que l'adoption peuvent alors jouer un rôle important dans la vie de l'enfant. A l'inverse, nous devons aussi porter une attention particulière aux graves dangers que comporte la pratique de la gestation pour autrui. Qui est contre l'intérêt supérieur de l'enfant et contre les droits fondamentaux de la femme. C'est une bonne nouvelle de savoir que le 6 octobre 2023, les députés européens ont ajouté la GPA à la liste des crimes de la traite des êtres humains. Cette reconnaissance d'une interdiction de trafic liée à la GPA dans l'Union européenne constitue une étape positive, décisive, pour obtenir son interdiction en Europe et au niveau international. Enfin, selon les mots de saint Jean-Paul II, je le cite, « L'enfant a droit également à la vérité dans un enseignement qui tienne compte des valeurs éthiques fondamentales et qui rendent possible une éducation spirituelle conformément à l'appartenance religieuse de l'enfant, à l'orientation voulue légitimement par ses parents, et aux exigences d'une liberté de conscience bien comprise. C'est un domaine qui est souvent mal connu des parents chrétiens. L'Église catholique affirme que l'éducation religieuse est un droit de l'enfant et des parents. Elle est considérée comme une partie intégrante de la formation humaine et de la synthèse entre la foi et la culture. De plus, le Code de droit canonique stipule que les parents ont le droit de recevoir l'assistance nécessaire de la société civile pour assurer l'éducation catholique de leurs enfants. La déclaration du Concile Vatican II sur la liberté religieuse a même souligné que les parents ont le droit de déterminer le type d'éducation religieuse que leurs enfants doivent recevoir. Par conséquent, les parents ont le droit de choisir l'école et les moyens d'éducation qui correspondent à leur conviction religieuse. La mission de l'éducation exige que les parents chrétiens proposent à leurs enfants tous les contenus qui sont nécessaires à la maturation graduelle de leur personnalité d'un point de vue chrétien. C'est la mission éducative de la famille dans laquelle l'évangile est transmis et d'où l'évangile rayonne. En conclusion, je voudrais ajouter que Jésus lui-même a montré une grande tendresse envers les enfants. Il a enseigné que nous devons les respecter et les aimer profondément. Il les présentait même comme des modèles pour entrer dans le royaume de Dieu, en soulignant leur simplicité, leur confiance et leur humilité. Les enfants sont donc une source d'enrichissement spirituel pour la famille, pour l'Église et pour la société tout entière. Invoquons donc Sainte Bakita, qui a connu l'exploitation et la violence pendant son enfance, Confions-lui tous les enfants du monde. Je vous donne maintenant rendez-vous, chers auditeurs, sur Radio Maria le mardi 24 janvier à 18h50 pour un nouvel enseignement sur la citoyenneté selon l'Évangile. Que Dieu vous bénisse tous et que la Vierge Marie vous garde.